0: Fabrizio Maronta, faccio parte della redazione di Limes e vi do eh, a mio personale nome, ma di nuovo a nome di tutta la redazione, il benvenuto eh, a questa sesta edizione del Festival di Limes eh, e apprezzo il vostro stoicismo per essere qui eh, ad un'ora che è già di fatto quasi l'ora di pranzo per seguire un tema non facile in realtà a volte indigesto mi rendo conto qual è quello per l'appunto della moneta unica e del suo futuro andrò presentandovi eh, gli illustri eh, ospiti eh, con cui tratteremo per l'appunto il tema nella prossima ora e mezzo più o meno e eh, a me il compito il piacere il compito di fare una introduzione per l'appunto alla tematica eh, partendo da due domande che ahimè hanno trovato risposta positiva quando ce le siamo poste in redazione al momento di decidere quali dovessero essere le tematiche eh, di questo festival e del numero di limes da cui eh, prende le mosse le due domande sono se l'italia ha un problema con l'euro e se l'euro ha un problema con l'italia E purtroppo eh, la risposta a queste due domande ci è sembrata eh, positiva, sì. Allora ci siamo chiesti perché, nello specifico. Dunque per rispondere nei pochi minuti che ho a disposizione per questa introduzione, mi rifaccio un po' uh, alla tecnica storiografica che è stata brillantemente usata ieri per chi c'era la serata cavuriana, per, uh, soprattutto, ma non solo, dal direttore Caracciolo e dallo storico uh, Barbero per uh, dipingere le, un appassionato ritratto di Cavour, E cioè quella di andare alle fonti e fare due brevi citazioni che secondo me illustrano bene qual è stata la razio la ragione e l'approccio che l'Italia ha avuto fino a poco tempo fa all'Europa in generale e all'euro in particolare. Per poi andare brevemente a a, a tentare di illustrare perché questo approccio eh, si è in qualche modo attenuato, se non addirittura spezzato. Cito testualmente. Qualcuno ha detto che la federazione, non non l'Europa, la federazione europea è un mito e questo è vero e se volete che un mito ci sia ditemi un po' quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Stato, l'avvenire della nostra Europa, l'avvenire del mondo, la sicurezza, la pace, se non questo sforzo verso l'unione. Questa è la strada che dobbiamo seguire. Questo non è un oscuro pensatore, è Alcide De Gasperi che in un dibattito parlamentare del 1950 così rispondeva a un'interrogazione in particolar modo di uh, de alcuni deputati del Partito Comunista Italiano che gli contestavano per l'appunto un approccio diciamo così, fideistico eh, e anche un po' supino per certi aspetti alla, all'appartenenza dell'Italia, alla, quella che al tempo era una costruzione europea, europea agli alburi, in fieri, vi ricordo che i trattati di Roma sono del 57. E questo è il primo dato che vorrei fissare, cioè il dato ideale, anzi per certi aspetti ideologico, cioè l'idea che l'Europa per un paese come il nostro che esce sconfitto, e sottolineo sconfitto dalla uh, seconda guerra mondiale, sia una necessità storica inevitabile. Seconda citazione, nessuno aveva compreso le potenzialità della nostra economia, neppure noi che eravamo fortemente favorevoli a quel, virgolette, bagno nell'acqua gelata del mercato aperto. Lo eravamo per pessimismo, ritenevamo che senza un forte, parola chiave, vincolo esterno, avrebbero prevalso le forze involutive che miravano a instaurare una società comunistica. E questo è Guido Carli, che come voi saprete è stato governatore della Banca d'Italia dal 60 al 75 e che in questo caso eh, dice questo in un suo lungo libro intervista che è uscito all'inizio degli anni 80. No, scusate, all'inizio degli anni 90. E questo è il secondo dato da fissare, che è un dato più pratico, e cioè la profonda convinzione della nostra classe eh, dirigente, non solo politica, anche tecnica, che eh, noi abbiamo come Italia un deficit che io non direi solamente economico, ma definirei socio-economico, cioè proprio una incapacità di far ciò che... più o meno confusamente sappiamo essere giusto ma che poi pensiamo di non riuscire a fare da sole da allora ad oggi sono successe varie cose che che, che qui in questa sede non posso che elencare in maniera molto sommaria tanto per andare diciamo eh, ai punti chiave crolla il muro di Berlino l'unione sovietica e il cosiddetto ordine bipolare finisce la guerra fredda 2001 per un curioso e non insolito scherzo della storia, 11 novembre 2001, quindi esattamente due mesi dopo l'attacco alle torri gemelle, la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e sovverte di fatto le cosiddette ragioni di scambio, cioè eh, praticamente le eh, competitività dei paesi eh, a economia capitalistica. 2004 eh, Nato e Unione Europea si allargano ad est. Eh, che vuol dire tante cose, per il nostro paese vuol dire anche immediatamente riduzione dei fondi europei, soprattutto quelli obiettivo 1 per le regioni più svantaggiate. E due anni prima però del 2004, siamo nel 2002, l'euro entra fisicamente in circolazione. Allora se noi scattiamo una fotografia degli italiani, dei sentimenti degli italiani rispetto alla moneta unica in quell'anno, nel 2002, mi sono dovuto appuntare i dati perché sennò no non me li ricordo, vediamo che il 37% si dice poco o per nulla eh, legato eh, all'Unione Europea e alla sua moneta unica e il 59%, diciamo il 60% di fatto, si dice abbastanza o molto filo europeo e profondamente favorevole rispetto all'euro. Meglio di noi al tempo faceva solo il Lussemburgo. Se noi questa stessa fotografia la scattiamo oggi... 2018, quindi diciamo ieri, troviamo che i rapporti non si sono ribaltati ma sono profondamente mutati, il 50% eh, si dice eh, vicino al allora, diciamo, filo europeo, diciamo così, ma di questo solo il 12% si, si dice fortemente, convintamente filo europeo e il 48%, quindi praticamente quasi la metà, si dice invece diciamo con un termine un po' abusato, euroscettico. Chi fa peggio di noi? Paesi come la Grecia, come Cipro, come la Repubblica Ceca, che sapete diciamo, è un paese che ha con l'Unione Europea mh, diciamo, un rapporto mh, che definire sentimentale eh, diciamo, è sicuramente un po' troppo, un rapporto profondamente diciamo, funzionalistico e molto smagato, Olanda, Finlandia e Regno Unito. Che cosa è successo? Perché? È, è successo, sono successe appunto le svariate cose che abbiamo detto prima, in particolar modo io mi vorrei eh, diciamo focalizzare sulla crisi che viene innescata negli Stati Uniti, come sapete, dal fallimento di Lehman Brothers e tutto quanto, e poi approda in Europa tra il 2009 e il 2011 e diventa da noi anche crisi dei debiti sovrani tensioni sulla moneta unica e quant'altro. Non stiamo ad entrare chiaramente nel, nel merito diciamo, di, quel, di quegli eventi che tra l'altro sono anche stati abbondantemente trattati sull'IMES e numeri precedenti, e che temo torneranno ad esserlo anche in futuro, però che cosa succede? Che con questa crisi diventano palesemente evidenti e veramente inaggirabili ai nostri occhi i costi, i veri costi. Mm? del far parte di una moneta unica, come l'euro. Prima ad essere evidenti erano stati soprattutto i vantaggi, bassi tassi di interesse allineati a quelli tedeschi, quindi capacità di indebitarci tanto lo Stato quanto i privati in modo piuttosto economico alla fine, e anche il vantaggio di una moneta forte, io vi ricordo che diciamo, un euro vale 1936, qualcosa lire, quindi insomma è sicuramente in tasca una moneta ben diversa, non ultimo il fatto di andare in giro per i paesi che la condividono senza dover passare dai cambi avolute, il che non è solo una comodità pratica ma è anche un salto di status non indifferente che via un po' tutti noi abbiamo probabilmente sperimentato dal punto di vista prettamente psicologico. Ovviamente sparisce l'inflazione che non è necessariamente il male in sé ma per chi Diciamo, aveva già coscienza di sé del mondo negli anni Ottanta si ricorda un'inflazione insomma, che oggi definiremo sudamericana. Dopo che cosa diventa evidente? Diventa evidente che noi non possiamo svalutare, che noi non possiamo indebitarci come facevamo prima e che noi conseguentemente dobbiamo eh, fare ciò che le cronache ci ricordano ogni, ogni giorno, ultimo proprio se aprite il giornale oggi Vedete uno studio della CGL, del Centro Studi CGL che ci dice che i salari reali, cioè non la quantità di soldi che troviamo in busta paga, il numero, ma il, po- il nostro potere d'acquisto negli ultimi anni è diminuito di oltre 1000 euro, mentre in altri paesi economicamente forse più competitivi e attrezzati a spendere una moneta come l'euro, come per esempio la Germania, questo potere d'acquisto è addirittura, stiamo parlando di medie chiaramente, aumentato anche senza, diciamo, in maniera apprezzabile e quindi le cosiddette svalutazioni interne, cioè la necessità fondamentalmente di dover comprimere il nostro potere d'acquisto, l'occupazione e quant'altro, anche, non solo, ma anche per poter reggere per l'appunto la nostra appartenenza all'euro. Questo fatalmente comporta che questo doppio stato di necessità ideologica e pratica che dicevo prima eh, si perde un po'. E abbiamo l'euroscetticismo, abbiamo il sovranismo che poi fondamentalmente è un'etichetta impropria che si, che si attribuisce al nazionalismo quindi forse anche chiamare le cose con il loro nome eh, aiuta a chiarirci le idee e, e quindi diciamo, abbiamo una situazione politica e sociale che vede anche sondaggi alla mano un disincanto rispetto all'Europa, ma è un disincanto diciamo totale e irreversibile e questa è la cosa interessante, in realtà no perché se noi andiamo a prendere gli ultimi eurobarometri, cioè i sondaggi sul rapporto dell'Italia con l'Europa e la moneta unica, noi vediamo che a questo eh, diciamo, euro disincanto, più che euroscetticismo, si associano poi fenomeni interessanti. Vi cito solo due dati. Il 79% degli italiani, stando diciamo, ai sondaggi, vuole un maggior coordinamento tra le politiche economiche di bilancio dell'Eurozona e il 63%, che non è una percentuale bulgara, ma è comunque apprezzabile, resta fortemente, non solo favorevole, ma fortemente favorevole all'euro. Allora, chiaramente, questo è un dilemma. È il dilemma di un paese, diciamo, che negli ultimi anni ha visto, e sull'IMES appunto lo abbiamo documentato per iscritto e cartograficamente come è il nostro costume, continue tensioni relative alla moneta unica e alla sua appartenenza alla moneta unica, si è parlato di Europa a più velocità molto spesso eh, e con, con il nostro terrore di stare nella parte più lenta, quella meno veloce, si è parlato diciamo, molto spesso di una unione monetaria che ha al centro un paese che fatalmente drena la valuta invece di redistribuirla, che è un paese che esporta molto più di quanto importi, stiamo parlando chiaramente della Germania. Si è parlato quindi della intenibilità, diciamo, di una moneta a cui noi apparteniamo con sofferenza eppure ci vogliamo restare dentro con tutte le scarpe. Allora, quello che io vorrei provare eh, oggi a fare con l'aiuto appunto dei nostri illustri relatori è cercare di capire se questo dilemma è componibile in qualche modo. E eh, inizierei appunto a porre questa questione al eh, primo dei relatori che vado a presentarvi, scusate un attimo perché nel frattempo devo anche, appunto, ecco qui, che è eh, per l'appunto eh, Andrea Bolto. Andrea Bolto eh, è un economista, eh, ha insegnato per molto tempo all'università di Oxford di, cui, Oxford, di cui tra l'altro è professore emerito, attualmente vive a Londra è anche eh, direttore di Oxford Economics che è un centro studi che si occupa di analisi eh, diciamo, economico-finanziarie e tra l'altro ha, credo, un, oltre alla competenza specifica un indubbio vantaggio, eh, essendo anche di origini italiane ha una prospettiva, eh, come dire, culturale oltre che tecnica, credo che abbastanza ampia insomma, per cogliere un po' le sfumature del problema di cui, di cui parliamo qui, della questione di cui parliamo qui. Eh, a lui chiederei mh, di fare un inquadramento generale per l'appunto della questione in maniera più documentata di quanto abbia potuto chiaramente, brevemente fare io, eh, senza trascurare però l'interrogativo fondamentale, cioè noi come, quanto e eh, a che prezzo possiamo come Italia restare chiaramente nella moneta unica. Grazie.
1: Signore e signori buongiorno, io parlassi pure un palle metano perché la lingua magica, ma qua siamo a nord quindi preferisco non farlo, cercherò di parlare italiano compito. Eh, ecco qui, parlerò dell'Italia ma solo in fondo, comincio prima con la zona euro tutta intera perché anche quella ha dei problemi, non, è solo, non, sono, non siamo solo noi che abbiamo problemi, quali sono questi problemi? Il fatto che delle cose che ritengo essenziali per un'unione monetaria, non si sono fatte, non si stanno facendo e forse non si faranno mai. Furono gli economisti anglo-americani che ci dicevano queste cose. Voi state facendo un grande errore, un'unione monetaria, senza unione politica non è possibile. E io e molti dei miei colleghi europei rispondevamo, ma no, voi non ne capite niente voi americani, noi europei sappiamo fare tante belle cose e ce la caveremo. Forse tanto torto non l'avevano, forse tanto torto l'avevano. Questo è un problema conosciuto e se ne parla spesso, io vorrei discutere di un altro problema di cui si parla molto meno, siamo diversi, lo sapevamo che eravamo diversi, però questo può avere influito su quello che è successo in seno all'unione monetaria da quando l'abbiamo creata, comportamenti che io chiamo asimmetrici si sono verificati, per esempio Vediamo il mondo in modo molto diverso, il mondo economico in modo molto diverso. Ecco un esempio. A nord ci sono rischi dappertutto, a nord ci dicono riduceteli e poi vediamo di condividerli. Mentre noi a sud diciamo l'opposto. Difficile riconciliare questi, questi due punti di vista, quasi impossibile riconciliarli. Ma siamo tutti in un'unione Monetaria con questi problemi divergenti. Fabrizio Maronta ne ha parlato, l'eccedente di bilancia corrente dei tedeschi in particolare, ma non solo, e i disavanzi negli altri paesi, eccone un esempio, Paesi Bassi e eh, Germania, eccedenti correnti, percentuale del PIL, dell'ordine del 10%, assolutamente enormi, la Spagna in forte disavanzo è riuscita a uscirne, ma chiaramente è un, un eccedente molto molto minore, e questo è vero per altri paesi pure, crea delle tensioni in seno, zona euro, perché i compartimenti sono talmente divergenti. Secondo esempio, l'indebitamento tutti i miei grafici cominciano nel 99 come questo per esempio, dal 99 al 2018 la gre- il debito pubblico greco è esploso, il debito pubblico tedesco è addirittura diminuito da qualche anno a questa parte e quello dei paesi bassi pure e potrei citare altri esempi questo è il debito del settore pubblico, ecco il debito del settore privato, aziende e famiglie messe assieme Qui cito il Portogallo, ma ci potrei anche mettere la Spagna, fortissimo aumento dell'indebitamento in alcuni paesi meridionali, mentre invece indebitamento che resta grossomodo stabile in paesi come Germania e Austria. Terzo esempio di comportamento asimmetrico, salari e produttività, sempre dal 99 in poi. Ecco quello che succede ai salari francesi e italiani e ai salari tedeschi, quelli tedeschi aumentano ben meno di quelli franco-media italiani. Non è siamo in un'unione monetaria, siamo tutti nella stessa barca, quindi si dovrebbe guardare un po' quello che succede oltre frontiera, ma non è necessariamente un problema. I salari francesi e italiani crescono più rapidamente di quelli tedeschi perché, per esempio, la produttività tedesca cresce lentamente, mentre la produttività nostra e francese cresce rapidamente. In tal caso non c'è problema, situazione di equilibrio. Cosa succede alla produttività? In Francia aumenta in Germania aumenta pure da noi addirittura cala si parla poco di questo problema ma è un problema assolutamente fondamentale per l'economia italiana questa mancanza di crescita della produttività il livello di vita medio, dell'italiano medio non può aumentare se non aumenta la produttività la correlazione è praticamente del 99,99% 99% tra crescita della produttività e crescita del livello pro capite del, del, del PIL i francesi come loro vedono, riescono a barcamenarsi, cioè hanno un'evoluzione rapida dei salari, ma hanno anche una rapida evoluzione a produttività. I tedeschi combinano produttività e bassa inflazione. L'esempio che cito sempre, Deutsche Telekom, una decina di anni or sono, non, non, è, non è ieri, è l'altro ieri, Deutsche Telekom dice ai suoi lavoratori, guardate ragazzi, voi non lavorate molto, ed effettivamente la durata della settimana lavorativa Deutsche Telekom a metà degli anni 2000 era di 34 ore non esageravano la Telecom dice grazie voi dovete lavorare di più io passo la settimana lavorativa da 34 a 38 ore punto e basta quelli mugugnano, non sono contenti ma accettano perché è pazienza globalizzazione, concorrenza la vita è dura cosa ottengono in cambio in busta paga per questo aumento di quasi 10% della della settimana lavorativa meno 6,5% il danno è la beffa lavoro di più e guadagno meno se questo fosse successo in Francia all'epoca, c'era Sarkozy al potere, l'avremmo messo in piazza a Bastiglia, avevamo tagliato la testa, e Carlave poveretta, non ci colpa. E la stessa cosa sarebbe successa a noi, Berlusconi avrebbe fatto una brutta fine, la sola cosa è che lui ha tante di quelle donne, il massacro dell'innocente. Oh, altro, altro problema, altro problema. Che cosa ha creato? Tutto questo ha creato dei problemi. Queste tendenze economiche asimmetriche hanno creato un problema che la gente spesso ignora, non se ne rende conto. Illustro il tutto cercando di creare un mezzogiorno europeo e un centro-nord europeo, come noi abbiamo il nostro mezzogiorno, e il nostro centro-nord, crea un mezzogiorno europeo e un centro-nord europeo. Il mio centro-nord europeo è Germania, Francia, tre paesi del Benelux, Austria, Finlandia. Il mio mezzogiorno sono Italia, Spagna, Grecia e Portogallo lascio da parte l'Irlanda che conta poco e non è né né meridionale né settentrionale. Ecco quello che è successo a livello del pil pro capite di queste due zone dal 60 all'introduzione della moneta unica. Questo è il rapporto tra il pil pro capite meridionale in percentuale del pil pro capite settentrionale. Eravamo grossomodo a due terzi a sud del pil pro capite del nord, siamo arrivati a 90% o quasi 90% uno straordinario successo ci siamo avvicinati c'è stata convergenza tra il sud e il nord il nord cresceva durante tutto questo periodo diventavano sempre più ricchi ma noi crescevamo più rapidamente uno dei grandi successi del, dell'Unione Europea quello che è successo da confrontare con lo stesso divario che abbiamo noi tra centro-nord e mezzogiorno eccolo lì ecco il nostro divario tra centro-nord e mezzogiorno nel 60 era grossomodo lo stesso in Italia, all'interno dell'Italia, all'interno della, zona, della futura zona euro, dopodiché da noi c'è stata divergenza, che continua sfortunatamente, mentre lì c'è stata una straordinaria convergenza. Eccetto che, ecco quello che è successo negli ultimi 15 anni, prima della grande recessione finanziaria del 2008-2009, la curva si è invertita, c'è cioè un piccolo ribaltamento recentemente grazie alla Spagna che sta crescendo discretamente, ma siamo passati dal 90% al 75%, abbiamo preso almeno 10 punti percentuali di pil pro capite rispetto al nord. E questo inevitabilmente crea delle tensioni all'interno della, della, della zona euro. E in, più, e in più ci sono altri divari, anch'essi non sempre percepiti o percepiti vagamente. Indicatori di quella che chiamo governance, perché è un, te- un termine inglese ma oramai sì. si sa che cosa il sommerso, stime del sommerso in percentuale del PIL nel 98-2000, quando l'euro fu creato. Non sorprendentemente, c'è più sommerso a sud che a nord, ce n'è anche a nord. Eh? In Belgio, che fa parte del nord, dico che frodare il fisco è uno sport nazionale, da noi è un'occupazione nazionale. Noi prendiamo queste cose più sul serio. Cosa succede a questo divario tra nord e sud nei vent'anni dell'euro? La buona notizia è che ambedue i rettangoli calano, i computers aiutano i ministeri delle finanze a riscuotere più tasse, ottima cosa, ma il calo proporzionalmente, il divario tra nord e sud è un po' più grande oggi che non era vent'anni fa, crea una tensione, l'olandese che paga le sue tasse vuole veramente mettersi nella stessa barca? Già siamo nella stessa barca monetaria, vogliamo andare oltre la barca monetaria e metterci in una barca di politiche di bilancio, mentre io, olandese, pago le tasse e gli altri le tasse non le pagano. L'Italia non fa buona figura, fa peggio di Spagna, Portogallo e Grecia. Ne ho tre di indicatori di governance di questo tipo, anche il secondo, presenza senza percezione della corruzione. Anche lì, non sorprendentemente, ce n'è di più a sud che non a nord, allora, al momento della creazione dell'euro. Cosa succede nei vent'anni successivi? Aumenta a sud, diminuisce a nord, il divario si allarga, non me lo sarei aspettato. Io mi sarei aspettato al contrario, che l'appartenenza all'Unione Monetaria ci avrebbe morigerato, avrebbe avuto degli effetti positivi su noi a sud, e invece il contrario, non so perché, ma è il contrario che è successo e anche lì l'Italia sfortunatamente non fa bella figura. Terzo e più importante indicatore, la presenza o assenza dello Stato di diritto, del rule of law, la Banca Mondiale che cerca di calcolare questa presenza o assenza, non so come fanno, ma è un'organizzazione rispettabile, e suggeriscono che c'è più Stato di diritto a nord che non a sud allora, e anche quello probabilmente era da aspettarci. Cosa succede nei vent'anni? stesso fenomeno. Aumenta a nord, e diminuisce in modo notevole a sud la presenza di Stato diritto. Io sono finlandese, io sono Danemno di danesi non fanno parte Sono finlandesi, più onesti al mondo quello che è. Voglio veramente mettermi a letto con dei siciliani. Dice: Ho l'aria finlandese, ma sono, vengo da Palermo. Voglio veramente mettermi a letto con qualcuno un, di Palermo che, che, che ha questo tipo di, di sistema giudiziario. Che, chiaro che questo crea delle difficoltà. L'Italia, di nuovo, fa fanalino di coda in tutti e tre questi indicatori rispetto a Spagna. Portogallo o Grecia, sorprendente ma rispetto alla media di Spagna, Portogallo e Grecia, non sono andato a vedermi i dettagli non mi ricordo i dettagli, comunque come andrà a finire uno, cioè come andrà a finire due, si può continuare così, si può continuare così io temo abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, una bella espressione di cui ho cercato di trovare equivalenti all'estero e non ci sono gli equivalenti sono alimentari avere gli occhi più grossi le ventre bite off more, eccetera. Molto più elegante l'espressione italiana, è, è sportiva. È, oh, passo su questo, non, era, non è seria questa, questa, questa slide. Da economista io mi dico non è sostenibile. Alla lunga qualche cosa cederà perché le tensioni macroeconomiche sono troppo forti. Le divergenze di vedute sono troppo forti, non possiamo continuare a stare tutti assieme nella stessa barca per sempre. Da, da economista sono pessimista. Però, però, però ammetto che c'è forte, fortissima volontà politica per mantenere l'Unione Monetaria, sia a nord che a sud. Salvini e Di Maio forse non condividono questa posizione, ma la gran maggioranza degli esponenti politici dei nostri paesi sono a favore del, dell'euro. Per vari motivi l'opinione pubblica è a favore, due terzi sondaggi fatti da sempre, dal 2007, cioè negli ultimi 12 anni, due terzi dell'opinione pubblica europea è a favore dell'euro e Fabrizio l'ha appena ricordato che anche in Italia la, la maggioranza magari è euroscettica ma al contempo riesce e favorisce l'euro, quindi la classe politica risponde a questi sondaggi ma in più se l'euro dovesse sconquassarsi c'è chi ha previsto una recessione europea tipo Lehman Brothers, quella del 2008-2009 al quadrato quadrato. è chiaro che se l'euro dovesse sconquassarsi che cosa succederà al modello di esportazione tedesco? per diversi anni sarà in grande difficoltà perché quello che sarà un euro nordico o un nuovo marco schizzerà le stelle mentre peseta l'ira dell'ACMA, cioè le monete meridionali scenderanno e da noi magari ci sarà inflazione, lì invece ci sarà deflazione e forte crisi. Quindi la gente si rende conto che, anche l'economista si rende conto che uno sconquasso dell'euro potrebbe avere delle conseguenze fortissimamente negative. Quindi c'è, c'è un'antitesi tra, tra l'economista che dice guarda non si può continuare così e l'uomo politico che dice no dobbiamo continuare così e non so come, non so come finirà. Come andrà a finire? Due. La prossima recessione, inevitabile, perché le recessioni ci sono sempre state da quando abbiamo industria, da quando c'è un mondo industriale e ce ne sarà un'altra. Noi ci siamo già entrati tecnicamente, forse non durerà, ma fra qualche anno una recessione ci sarà. E se questa recessione fosse asimmetrica? Cosa che non è impossibile, cioè fosse più forte a sud che non a nord. Quella del 2009 89 non fu particolarmente asimmetrica. Soffrimmo tutti molto, molto, ma molto, un po' dappertutto in modo abbastanza simile. Se invece questa fosse asimmetrica, potrebbero esserci dei guai. Alternativa per, per mantenere l'euro, questa è quella, quella. Si dovrebbe fare questo. Ma la Germania non è secondo me pronta ad accettare forti riforme nel senso di una politica di bilancio comune, nel senso di una politica politica comune, e altri paesi non lo sono neanche, e in più noi si dovrebbe riformare le nostre economie in modo molto molto netto e non siamo pronti a farlo. E in particolare è difficile farlo in periodi di populismo. Quindi la prossima recessione potrebbe, potrebbe, dico potrebbe non dico fare, non, non è una certezza potrebbe scardinare l'euro. E l'Italia in tutto questo, l'anello debole, se non altro perché è più grande. Se la Grecia dovesse uscire da sola, l'euro non si, scard- non si sfascia. Se l'Italia dovesse uscire, ci sarebbe un, fo- un, forte, un forte rischio. Quali sono le opzioni che ha l'Italia? Ne ho tre. La prima è quella, e questo comporta fare delle cose che abbiamo cercato di fare da anni e non ci siamo riusciti. Sì, allora ben poco successo e temo che il governo attuale non sta andando certo in quella quella direzione, lì forse sta facendo il contrario. Seconda opzione, uscire da me. Prendiamo il toro per le corna e usciamo unilateralmente, ce ne andiamo. Mica facile, mica tanto semplice, come si fa? Ecco le due opzioni possibili, si va a Francoforte e in un weekend ci mettiamo tutti belli d'accordo e molto difficile da fare e in ogni caso fuga di capitali prima perché non si può andare a Francoforte senza preparazione si prepara un'uscita dall'euro e ci si consulta a Francoforte per, per quantificarne il montante ma le notizie scappano si sa che è quindi fuga di capitali e quindi pressione dei mercati e quindi un'uscita sotto pressione che è un'uscita difficilmente geribile si recupera competitività ne abbiamo persa parecchia con l'euro, la comunità viene recuperata, c'è il pericolo dell'inflazione ma forse nel mondo attuale questo pericolo non è così serio come si sarebbe potuti temere negli anni 70 o negli anni 80. Però ci sono dei svantaggi debito pubblico aumenta perché una buona parte di questo debito pubblico è in euro e resterà in euro per legislazione internazionale e quindi il peso del debito pubblico aumenta inevitabilmente perché la la nuova lira si svaluta rispetto all'euro, forte rischio che escano altri paesi, la pressione dei mercati si ribalterà subito sui altri paesi deboli e quindi potrebbero forzarne l'uscita e quindi forte recessione in Europa. Non è detto che ci si guadagni molto, c'è chi è a favore di questa soluzione. Bagnai, per esempio, Presidente della Commissione di Finanza del Senato, un buon economista, è fortemente a favore dell'uscita dall'euro. Ma le sue ipotesi sono secondo me ottimiste. Dicevo che c'erano tre opzioni. La terza opzione è un po' lo scherzo: è aspettare, vedere quello che succede, non fare niente, pregare. Non ci, non ci conto molto, grazie.
0: Dunque ricomponetevi le capigliature scompigliate dalla ventata di ottimismo che, che ci è stata, che ha spazzato la sala, e, e però ringrazio in realtà Andrea Bolto perché eh, chiaramente eh, diciamo, le questioni sono queste e quindi le, negarle sarebbe eh, controproducente e, e sicuramente intellettualmente disonesto. In particolar modo tra i molti spunti e eh, i molti interrogativi che eh, il professor Bolto pone ce n'è uno che vorrei prendere e rigidare, rovesciare sull'interlocutore eh, che siede a, accanto a me in questo momento, che è eh, Lars Felt. Eh, il dottor Felt eh, non è qui per caso, Eh, Lo abbiamo invitato eh, in virtù del fatto che lui è eh, innanzitutto il direttore del Walter Eucken Institute di Friburgo e in secondo luogo è membro eh, di quello che la stampa tedesca definisce il gruppo dei cinque saggi ma che tecnicamente si chiama il consiglio tedesco degli esperti economici. Permettetemi di dire due parole eh, su, 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 su su queste circostanze. Eh, Friburgo è eh, la culla di quello che normalmente viene definito l'ordoliberalismo, che è fondamentalmente eh, la filosofia del cosiddetto capitalismo renano, con cui la Germania ha ricostruito se stessa la propria economia dopo la seconda guerra mondiale, cioè quella sintesi tutta tedesca eh, che sta a metà strada tra l'economia propriamente pianificata e eh, il liberismo, il eh, di matrice anglosassone, che prevede fondamentalmente un forte intervento eh, in termini di, diciamo, di cogestione, di direzione dello Stato, in un'economia che è chiaramente un'eco- un'economia capitalistica e che poi ha questa filosofia e una serie di corollari tra cui quella molto importante e rilevante, anche nel dibattito di oggi, è quello diciamo, della, eh, diciamo della probità o comunque della... ehm, diciamo dell'ordine dei conti, dell'ordine finanziario, in particolar modo chiaramente dei conti pubblici e uno dei corollari di questa filosofia è chiaramente il eh, pareggio di bilancio dei conti pubblici che la Germania ha in Costituzione e che anche noi abbiamo scritto in Costituzione in seguito alla firma del cosiddetto fiscal compact qualche, qualche anno fa e il Consiglio Economico per l'appunto è un, un gruppo che si è creato economisti e si è creato all'inizio degli anni 60 e che fondamentalmente consiglia il Governo e il Parlamento tedeschi sulle politiche eh, economiche, fiscali, e finanziarie per l'appunto eh, ogni anno con rapporti annuali. Quindi è chiaramente, come del resto, eh, gli altri due eh, colleghi una voce estremamente qualificata e la eh, domanda che io per l'appunto che veniva posta a volto e che io gli vorrei porre da cui può scegliere chiaramente se vuole di prendere spunto per il suo intervento è se e in che misura la Germania ritiene necessario e opportuno modificare la propria condotta fiscale, economica, commerciale e quindi in ultima analisi la propria filosofia economica per venire incontro alle esigenze, diciamo così, di governo della moneta unica, se e in che misura, quindi non sto dando per scontato che la Germania debba farlo. Se e in che misura. Prego.
2: Yeah, thank you very much for inviting me and thank you for these uh, very nice words. So se I, I don't know whether I can uh, really uh, meet your expectations after what uh, Fabrizio told you uh, about my person. Um, and indeed um, I'm an economist. Uh, I agree with many of the things uh, Andrea uh, Bolto was uh, saying um, One thing I'm a I would say I have a different opinion on uh, also. I'm an economist. I'm not a pessimist I'm an optimist and I think uh, that things can be solved somehow So first of all, um, what we do in the Germany Council of Economic Experts is we um, on the one side analyze the German economy but uh, because of its um, size and its strong uh, adoption of globalization, its uh, strong export oriented economy, we always also have a look at um, the other countries in the world, so to speak, in particular the Eurozone countries, the EU countries. We make forecasts for all of them. About uh, 100 countries uh, are part of our forecast exercise. And when you look at the uh, current situation that we have, uh, we could say uh, that the German German, uh, GDP growth will be much lower than we expected a year ago. Um, so the outlook is relatively bad. It's gonna be lower than 1% uh, We are going to issue or spring forecast in about 10 days We have not I cannot tell you the, the exact figure because we are only published that as I said in 10 days but uh, I can tell you that it's gonna be below 1% Our forecast for Italy after having this technical recession in the third and fourth quarter of 2018 would be almost stagnation for the whole year of 2019. I start with that because when we are talking about the eurozone problems, we usually think of uh, of it in in macroeconomic general terms. You think about growth, you think about uh, uh, monetary and fiscal policy, and this is the way I wanted to start with. Um, Growth is going to be very weak in the eurozone in the course of this year. Um, The ECB is reacting to that. So monetary policy is still going to be loose. Interest rates are going to be low. There's no uh, change in interest rates until 2020. Some observers expect it to be um, in the autumn of 2020 at the earliest. And regarding fiscal policy, well, in the case of fiscal policy, we have national responsibilities. There's no fiscal policy at the EU level, no fiscal policy at the European Monetary Union level. It's national responsibility, and much depends on the fiscal space that different member countries have in order to do something. And when you now think about Italy with uh, a debt to GDP ratio of more than 130%, the increases in interest rates, the spread that you could observe after uh, your new government took office in um, June 2018, the fiscal space for the Italian economy is very low. Um, In order to remind you what happened uh, with uh, Greece after it hit the 130% line, uh, the the Greek debt crisis unraveled then with two high deficit uh, levels, adding to this already high 130% debt to GDP ratio, uh, Greece went into uh, strong fiscal troubles, went into a debt uh, crisis. So, I think this country we are now in, in Italy, cannot afford to have uh, expansionary fiscal policy. So this is the first thing I wanted to say, the macroeconomic environment. Second, what is the situation in the uh, Eurozone regarding the architecture of the European Monetary Union? Well, uh, when the crisis in 29 started and the, The euro debt crisis in 2010 2011 um, continued. Um, we discussed in the Council of Economic Experts what would be the possibilities in pure strategies and in mixed strategies. Two pure strategies are standing out. One of them is you break up the euro, you denationalize monetary policy. Um, you have a strong extent of disintegration in in Europe. Um, We did not want to say anything about the geopolitical outcomes of that, and I think um, uh, that we are going to hear something about uh, that later, but uh, we would simply say in economic terms it would be much, much too expensive for all the member countries um, when they broke up, in particular in 2011, but also still today. It would be much too expensive. Um, In order to illustrate that to you think about the situation in summer of 2015 when Greece were thinking about um, um, uh, Exiting the euro and finally the European Central Bank did not refinance Greek banks anymore It uh, didn't take uh, a week and Greek was uh, Convinced that it's less expensive to stay in the euro. It would be much much more disastrous for Italy to get out Uh, Financial markets would break down Italy is one of the most important players in bond markets internationally. Um, So the hit to financial markets would be very, very strong. We would run into what some observers call the mother of all recessions, so to speak. And I think we should not do it. And so we did not recommend to our governments to break up the Euro. The other pure strategy is the one that the Americans usually are uh, recommending to us, saying, well, you must have a full federation, a full federal state, where you have monetary policy, fiscal policy, political union on one level. That is easy to say when you only think in pure strategies, but it didn't tell us how to go there, how to to arrive at that situation. Um, And it's difficult to uh, start with uh, things like monetary policy first, fiscal policy second, in order to get political union in the end. Because whenever a strong distributive concerns are in place, then uh, the struggle, the distributive struggle among the different groups in one country between the countries could become very, very fierce. This is something we observed during the euro crisis between Greece and Germany, for example, when you think about the fierce political discussions in both countries regarding the other country. So I fear that the clash of conflict that would arise out of a fiscal union when we realize it before a political union would be too strong. And so we told our government um, well uh, be prepared to give up some of your sovereignty but you should give up your sovereignty politically when the others are doing it as well just before you are entering fiscal union. So keep in mind, these struggles between Greece and Germany, they came up when we had the distributive distributive concerns regarding monetary policy issues only. We don't have a fiscal union yet. What would happen if we had a fiscal union in the end? So our recommendation was, well, stick in the middle and try to find out what would be the necessary steps one by the other. We called this strategy... Maastricht to zero, re establishing the basic ideas, the basic um, uh, rules of the Maastricht Treaty. Um, but then adding what we think would be the most important shortcoming of the Maastricht Treaty. To our opinion, the most important shortcoming was that, we, um, that the founders of the Maastricht Treaty did not have in mind the importance of the banking sector and the financial markets in order to sustain. the uh, the design that we had uh, for the European Monetary Union. And therefore, we um, suggested to centralize um, as much as we could the things that are concerned with financial markets. So first of all, regulation, second, supervision, third, resolution requirements, and also the backup of funds in order to realize that. So when you think about uh, what we are currently doing, we are trying to complete banking union and banking union is nothing else than this this kind of centralization of things that have to do with financial markets to the European Union level. Um, As you also realize or may realize in your country reading uh, the different um, headlines in the newspapers is that it's not easy to establish banking union in the end. When you think about the resolution requirements uh, that banking union usually imposes, it's difficult to do. Um, Our recommendation of the council overall is that uh, completing the banking union might, in the end, also involve a European deposit insurance. But this means in the end. And something has to be done before we can establish that. Um, We would expect a European deposit insurance to be backed up by some fiscal authority. Um, And uh, this backup can only be uh, implemented uh, if some preconditions are met. We have second the crisis mechanism, which is the European stability mechanism that uh, that was established a few years ago. Uh, It is now uh, going to be reformed to some extent And this is also uh, something adding uh, to the uh, original Maastricht Treaty, to the original design of the European Monetary Union. It's um, providing us with uh, additional requirements Um, and to some extent also establishes something that we have in the International Monetary Fund with the exception that it is not monetary. Uh, It provides Uh, credit lines for those who are in liquidity crisis uh, nothing else and It does so in exchange for the promise uh, to uh, reform the country in the labor market regarding social policies regarding fiscal policies and that's the usual exchange you have when the European monet when the International Monetary Fund is uh, providing credit lines to a country in trouble So this is the same thing um, in, in a different way, uh, different in the sense that it's not monetary. The reform that it's going to happen with the European stability mechanism is, uh, appears to be a technical reform only, uh, but I, f- I still think it's quite important. Uh, what um, they want to do with the European stability mechanism, which uh, is finally decided upon by finance ministers already in December of last year, it now has to be implemented is a precautionary credit line as we call it meaning that a country that uh, might get into trouble but uh, is uh, complying with some ex-ante conditionality has access to credit to a credit line to additional money from the european level without having strong requirements ex post to reform the country but ex-ante conditionality is meaning sticking with European rules for a longer time horizon. And when you think about the countries that are eligible for such a scheme, uh, these are only a few currently. And Italy does not belong to it. Third in, uh, the, uh, in this design of uh, the Maastricht 2.0 is still fiscal labor, social market uh, policy, um, labor market and social policy being in the responsibility of the national sovereigns unless we have a political union in the first place and This was fine would finally mean that every country is responsible for its own fiscal policies and It needs to keep that the gdp ratios low in order to be able to uh, run higher deficits if a recession hurts the country Think about the Spanish case or the Irish case, for example. Both of them were below the 60% debt-to-GDP ratio when the crisis hurt. And both of them, together with the additional support by the European Stability Mechanism, went out of this crisis relatively well. When you compare the different figures, uh, um, Andrea did that, uh, showed you all the different graphs. Uh, When you now distinguish the South, and take the different countries into account, you could say that Spain and Portugal, they are performing much better than Italy and Greece, for example, and also Cyprus. Uh, And they had uh, conducted a lot of uh, reforms in their countries. So let me come to uh, my final part and uh, end with a few words uh, on that. Regarding uh, this um, design and an answer to your question, I would not expect um, the North, not only Germany, the North to establish a fiscal union soon to be um, as, uh, well, as little outspoken as possible. Mm -hmm. Not soon. The opposition to it is not uh, only from Germany, as I said. It's uh, very strong from the Netherlands, from Finland. You mentioned Finland, Andrea, as well, from the Baltics. We could also think about uh, the question how uh, the Nordic Nordic countries uh, with the uh, looking at Denmark and Sweden, if we want them finally to enter the European Monetary Union in some time in the future, they would not expect the fiscal union in the current situation or in situations like we have. So fiscal capacity is not going to come, Uh, the European monetary, Monetary Union budget Uh, the, f- the finance ministers, the ECOFIN Council decide, uh, agreed upon in December of last year, is meaning that um, there would be an additional fund at the EU level, as long as uh, they followed, the, 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 the French still follow the German proposal, It would be a part of the European Union budget. And these additional funds can be um, activated uh, with the promise Uh, and, well, this promise must be kept, finally, uh, to hold reforms. So it's, a, uh, so to speak, um, an additional financial, um, uh, financial line that is available for uh, the financing of labor market and social reforms in the different countries. Nothing else. So When you think about the size of it, we cannot talk about the fiscal capacity in a sense that is able to um, fight uh, any recession um, in the sense of the fiscal policies that we would need then. Second, um, the fiscal rules and sovereign debt restructuring mechanisms that are in place. Well, regarding fiscal rules, I don't expect uh, much change, uh, although I would be uh, happier if they, um, would be, uh, if they were uh, more strongly uh, enforced. Finally, uh, the question um, whether uh, we can establish a European safe asset on this basis without fiscal policy at the EU level, I don't expect that soon. So the only safe assets you have in the eurozone are the uh, bonds of the northern European countries currently. Uh, and I include France in that regard, uh, so I would count it as a northern country in that respect. These are the safe assets that we have um what we are uh, particularly discussing uh, in the european union at the moment is um launching uh, a new step of integration in more general terms looking at security issues in general part of it would be public defense uh, we c- should not think of these public goods of those having a value added at the Euro- or, or, or providing a value added at the european level as compared to the national level as not being as interesting for uh, not being interesting for the european monetary union as well of course these are european public goods but they need they require an additional funding additional money that is spent for these uh, defense operations and they also allow to establish um, economies of scale on the one side and synergies on the other side and both of them would help us Uh, to create a more effective um, security uh, in in Europe than we currently have. With respect to the European Monetary Union, this would always mean also that there is a transfer component in it. Uh, When you think about federations like the US, Canada, or Switzerland, they became federations because of security questions. They did not become federations because the US state liked each other so much that they wanted to transfer money to each other, or because of the Swiss cantons liked each other that much that they wanted to transfer money. No, it was the threat from outside. It was security issues. But uh, when you look at the organization of the defense, um, the army headquarters, they are not sitting in Zurich or in Geneva. They are sitting in other cantons, in the poorer cantons. And this is also an opportunity to have a larger European budget a clear value added in a particular area where uh, we are, uh, already can, um, uh, uh, can find out, can identify this European value added and it would also help us to have some additional money uh, to transfer between uh, the different member states of the EU. Thank you very much.
0: Apprezzo molto personalmente la franchezza e la chiarezza dell'analisi, l'unica cosa di cui mi rammarico è diciamo, che diciamo, questa analisi cozzi purtroppo un po' nelle sue poi conclusioni finali con l'ottimismo che veniva professato all'inizio, ma questo evidentemente è perché la realtà diciamo, ha una sua consistenza oggettiva. Diciamo, e il volontarismo arriva fino a un certo punto però eh, quello che mi sento insomma, di, così, di riassumere è che innanzitutto mi sembra abbastanza evidente che l'euro sia destinata almeno nel prossimo futuro stando così le cose a rimanere una moneta senza sovrano cosa di cui concetto su cui chi legge l'IMES ha avuto modo di familiarizzare molto, cioè fondamentalmente privo di un'unità, eh, diciamo, di una testa pensante politica unica e questo chiaramente è un problema. La seconda eh, riguarda invece il, la giusta osservazione storica eh, riguardo alla, almeno in alcuni casi eh, cogenza che ha, non solo dal punto di vista prettamente strategico, ma anche economico e fiscale, eh, la necessità di eh, provvedere alla propria sicurezza comune. Questo tuttavia, eh, chi ha ha anche eh, ascoltato la eh, precedente conferenza di questa mattina, eh, cozza con un problema relativo al fatto che noi in realtà i paesi dell'eurozona sono inseriti in una eh, diciamo, sfera strategica che non è autonoma, è di qualcun altro, in particolar modo gli Stati Uniti. Queste sono considerazioni che non devono necessariamente indurre alla disperazione, però sicuramente diciamo, a un sano scetticismo sì. A questo punto eh, mi sentirei di chiamare in causa eh, Pierre-Emmanuel Toman, che è il nostro terzo ospite di oggi. È un un analista eh, geopolitico che, in particolar modo, eh, da qui anche la sua presenza qui, oggi è specializzato in relazioni franco-tedesche e che presiede un think tank, un centro studi che si chiama Eurocontinent. Che, dal nostro punto di vista, ha un doppio pregio, innanzitutto, eh, adotta un approccio molto simile a quello di Limes. E poi soprattutto diciamo, all'analisi tenta di unire anche una, come dire, una parse construence, cioè diciamo, delle proposte per cercare di risolvere o rendere comunque meno spinose le questioni eh, più eh, dirimenti eh, e sensibili che eh, interessano per l'appunto l'Europa e anche l'Eurozona conseguentemente. Eh, abbiamo sentito che eh, insomma, eh, apparentemente mh, eh, c'è una inconciliabilità di fondo tra eh, le filosofie eh, della moneta e eh, conseguentemente del suo uso tra alcuni grandi paesi che la condividono l'Italia e la Germania sicuramente in questo momento e mh, a Pierre Manuel eh, vorrei quindi chiedere di eh, darci la prospettiva di un paese che suo malgrado è un po' la cinghia di trasmissione tra questi due mondi del nord e del sud che prima Andrea Bolto in maniera molto esplicita delineava, non solo per posizione geografica ma anche perché la Francia per caratteristiche socio-economiche è un paese che in realtà si pone un po' a metà tra per l'appunto, queste due sfere. E, e le ultime vicende anche che hanno interessato eh, diciamo, la Francia e eh, la leadership anche del, del suo presidente ci stanno a ricordare che per l'appunto eh, la Francia diciamo, sta nel Club del Nord eh, ma ci sta forse in maniera un pochino meno comoda di quanto altri paesi, veniva citata l'Olanda prima, eh, possono eh, poter a buon diritto dire di, di stare prego sì
3: Thank you. First of all, I would like to, to thank Limes for this invitation, because what I find very interesting is that uh, you, chose, you have chosen to associate public citizens to participate to these open conferences. And I think this is very important Because in my understanding of geopolitics, uh, geopolitics is about the the study about uh, rival projects on territory, but also how to build a strategy to survive in this uh, moving, uh, difficult world. And uh, geopolitics is too important to be left out only to experts. And uh, The, the renaissance of a European project, if this happening, will be only possible with citizens. So, citizens have to be associated in this democratic process, and geopolitics is also includes the democratic discussions on our different and common geopolitical priorities. This is a point I wanted to make. Second, uh, my focus will be about uh, the euro from the geopolitical point of view, the territorial point of view, and uh, the different projects uh, who who are rivals in this project. And um, I'm gonna examine how in the, Franco-German axis, because this is the main uh, uh, angle of point of view from France, if is a German axis. How is Italy playing a role in that, uh, in that uh, three, uh, three polar game? And uh, to speak about Italy on Euro, uh, we have to understand first how the European project itself, started and what are the different uh, visions of France and Germany about it, because in the beginning, it was about how to resolve this Franco-German geopolitical rivalry. This is why I, um, I'm gonna show you first a, a map. As I said, to, uh, to to make a diagnosis of a situation, we have to understand this uh, Franco-German new geopolitical rivalry today. And then after to see which role is playing Italy in this game. The European project was created for two main objectives after the Second World War, if you analyze uh, Jean Monnet's memoirs, but also the goal, because they are two different Europe in France. The French have two different approach to Europe, which contradicts themselves as well, till today. The objective was first, from the French point of view, to avoid wars with Germany, through a control of Germany. The European project, was supposed to balance German power. And this exists till today in the French understanding of a European project. The second objective was to, uh, to make Europeans stronger against USSR, because that was the main enemy at that time. And probably European project was only possible because of the Cold War. Because The Americans supported the project. And then you've got this difference between Gaullist and French integrationist because De Gaulle, when he came into power in France in the 60s, he had a different conception of a European project. In his mind, he wanted also to use the European project to control Germany, to balance Germany, but also to make Europe a balance between USSR and United States. This is a different approach. Until today, you see this um, dichotomy in French politics between the legacy of Gaullist or French integrationist more Atlanticist. And uh, what happened when uh, USSR collapsed? One of the main objective for European integration disappeared. We, we could not continue to, to pursue the European project against USSR. And of course, uh, at that time, uh, France considered itself at the center, geopolitical center of the European project. This is why France is at the geographical central point between uh, Spain, Italy, divided Germany, and United Kingdom. And De Gaulle said that uh, European project was possible to, to, to have an integrated uh, process because Germany was divided, because there was a better balance between France and Germany at that time. After the collapse of the USSR, of course, Germany, for its own security, wanted to be at the center of the European project. And this is why Germany wanted to enlarge the European Union to the east. And this is why now the center of gravity moved to the east. And this is playing a big a big um, a, a big element in the French perception of the European project. And this is why in the in, uh, at the Master's Treaty. The French uh, under Mitterrand's presidency, they, were re- they, they fear this German unification because they were interpreting it as a comeback to the ancient situation where Germany will be the central power of Europe and France could not balance Germany anymore with the European project. This is why French wanted Euro. They wanted Euro and so we are different interpretation then again uh, about the creation of Euro. Um, some say, uh, okay, it was a deal between France and Germany and French wanted to force Germany to abandon Deutschmark to introduce Euro in exchange of German unification. I think that was not exactly what happened because Initially, the well, German public was skeptical of introducing Euro. They were happy with Deutschmark, to say the least. And uh, actually, uh, Helmut Kohl decided to accept the Euro because he knew that in the eyes of our Europeans, a unified Germany will be difficult to accept. So in his uh, uh, strategic calculation, he accepted it to abandon the Deutsche Mark to have Euro. And then another chain of uh, reactions, uh, and counter-reactions from the geopolitical point of view started because the French said, okay, and Maastricht Treaty, we are gonna sign for a European uh, currency. But of course, the French have their own idea of uh, Euros, Euro currency as I said, to get rid of uh, the influence of the Deutsche Mark. And also to make Euro as an instrument of power in the world, to rise the uh, power of France, actually. And uh, of course the Germans had a different conception of Euro, And uh, they, uh, it was also uh, much more part of their own identity because they rebuilt Germany with other ri- liberal rules around the Deutsche Mark and they were proud of the Deutsche Mark. And uh, it was much more a political tool, and economic tool for German exportation and uh, Germany as an export on economic power when France wanted to use it as a political instrument. And this is why Germany said, okay, we are we Europeans, we accept Euro, but this Euro has not to be far from German rules with all the liberal rules, with independent of uh, uh, European Central Bank, less um, infringement of political Um, influence in, in the economy and uh, of course the French uh, realized that it was difficult to make a euro only under a French conception they had to accept uh, the, to, to, to create euro uh, the German uh, approach how to manage euro and, uh, but they found another trick to try to balance Germany. This is why they say, okay, we are gonna do Euro. Um, this will be more uh, as a, um, an approach closer to orderly liberal rules that the German uh, promotes than the, the French uh, uh, rules who, which are inherited from history to, to have a strong uh, uh, interference of politics in economy. But to balance the Germans, we want as much, as many countries in the Southern Europe as possible in Europe. This is why the French wanted Italy in Europe, also Spain, Portugal, Greece. And there was a sort of uh, chain of events where, of course, the crisis, a long time after, in uh, we, we uh, experienced in 2008-10 uh, is that of course this, some of the countries were not uh, ready to be part of Euro like Greece and also uh, a Euro uh, didn't fit to all countries and there was a, a, a big uh, the, the economy continue to be diverse because nations are still diverse. There, there was no fusion of interest on nations like Jean Monnet thought at the beginning of a European project. Uh, uh, nation states became the basis of a European project. Although there were a strong element of integration with Euro, but without, as we said, as a political government. So from the beginning, Italy, from the French point of view was a tool to balance Germany. Because for France, the Franco-German axis is the priority geopolitical objective for its own power and to use it as the role of um, rising its own uh, power, And, uh, you know, there is a joke saying that uh, European project basically is, uh, from the French point of view, French ideas with German money. But, of course, <laughs> this, this is more and more difficult, because uh, Germany, after reunification, also wants to defend its own promotion of uh, a European project, and uh, refuses a transfer union slide sure yes so let's let's now jump to the situation today of a euro crisis in the representation geopolitical geopolitics is also not only uh, we analyze not only the, the different visions of the states countries and uh, diverging uh, projects and, and common common interest as well but also Representations, or you perceived your partner. And this is playing a big role because geopolitical representations are a mixture of reality and illusion as well. Perceptions are not always real, they are also sometimes wrong, but they play a very strong role. And uh, in the French understanding of the, of the euro, As I've seen on this map uh, above, a French uh, uh, who liked this Franco-German to appear as the central axis of power in the European project to make, uh, as a c- communication tool and power tool to make France in balance with Germany at the top of the power of the European Union. And of course, Euro is very symbolic of that. But of course, Germany doesn't see that in the same way because uh, uh, Germany looks more the Euro as a tool to export its own order liberal rules. The problem is that uh, France, but also Italy, Southern European countries didn't have the same concept economic concept. So, it's, it's when there was the crisis, of course, France wanted to support, when there was a crisis with Greece after 2010, the French have seen the Greek problem as a geopolitical problem first, because if Greece got out of the Euro, then they fear the chain of events where in the end, Italy will also get out of Euro, and France also. Because of uh, accumulation of debts and uh, with the integration of uh, financial system with German and French banks, they will not be able to to support the shock. And this is why France wanted absolutely to keep Greece in the Euro, Euro, when uh, Germany was much more uh, skeptical. And uh, Germany also wanted to, to make uh, a message that if we have to save euro, okay, but also with German approach, which is not to transform euro in a transfer union where German taxpayer pay for the rest of the uh, European Union. It is a strong representation and, This is, as uh, my colleague confirmed, it, we are not going to go. So there will be no transfer union in, in, uh, in the future uh, of, of euro, but at the same time, it means, in my understanding, there will be no political union ever. There is a big dilemma, because uh, if we speak about in the end, the political union to make Euro survive. Who is in charge in terms of power? That's the most important question. Since Euro, from the French point of view, was to with southern European countries like Italy, Spain, to balance Germany, because the French wanted to finally, in the end, integrate more the Eurozone without to give up too much on transfer, Of competence and the power in the political terms. France would like to have a a euro, but still be the leader in terms of defense, diplomacy, security. And uh, the Germans, uh, they don't want a political union if they don't. uh, uh, France still stays at the UN UN Security Council as the major power of a nuclear bomb, and the Germans have to pay for the rest of Europe. And this is a big change because uh, there is not gonna be, in my understanding, a federal union, federal Europe anymore. This is a paradigm of the past, of last century, because since German unification on the French um, compensatory policy because the French want to balance Germany until today it's impossible to have a political union Union. for example if you look at the map this is why since uh, the introduction of Euro till today with Macron plans France would like to integrate more the Eurozone and not the 28, or soon 27, if UK is getting out. Because the French who like within the Eurozone, with countries like Italy, Spain, southern countries, to be stronger, to balance Germany. That was a traditional position since Marx's treaty, treaty, till uh, Macron policies, Macron uh, uh, propositions, The problem is that uh, uh, Macron, uh, in his negotiations, failed to to convince Germany of his plans. And uh, instead of making an alliance, for example, with uh, Italy to balance Germany, because of uh, also a a geopolitical rivalry on the European finality. France and Germany could not agree on a common position vis-a-vis Germany. And uh, today, uh, if we look at the, um, the compromise made between France and Germany, uh, Germany accepted some, uh, for example, a budget of Eurozone, but only within the European project and not big enough to make it a transfer union. And of course, this money will have more or less more to be ruled by the German approach and not less what the French French wanted to do with that. And uh, this is why, uh, actually from the French point of view, although the French presidency will try to, for communication purposes, to make it appear success, is a failure of uh, Macron negotiations. And in addition to this, there is this Franco-Italian crisis where uh, France was unable to make an alliance with Italy, although from the beginning of the introduction of Euro, France and and Italy had some similar, similar uh, um, understanding of of monetary union So this is why in the future it will be difficult to overcome this situation. I think today the European Union is in a fragmenting process where um, the integration itself will be more and more difficult because as you can see, countries don't have the same finality about European project, And in addition to this, within each country, there is a big divide, more or less half divided. Italy is divided, half, half. France is divided, half, half. Germany in the future, maybe, we'll see, uh, will be more and more divided on on the finalities, not only on Europe, but the whole European project. Is the European project only a tool to position European countries as Europe being only a platform for globalization, where we have open open flows, immigration, we play with immigration to sustain the liberal model, import exports, import exports of energy products, where nation states dilute themselves more and more in this uh, globalized platform, or Europe stays as a civilizational project with nation states strong, with more borders where we come back to a form I know it's a uh, in uh, Brussels circles in EU it's a, a bad, very bad word but it's a sort of protectionism because more and more uh, people who are skeptical of the European project ask for more protection and you can see even Mr. Macron which is very liberal now try to promote a different form of European project after it failed with Germany to negotiate his plans to, to make the slogan of pro- Europe of protection, which is coming back to the old concept, French concept, of Europe as a, as a tool of power with a strong uh, political uh, uh, management of economy by politics. And, and Germany is still not ready to accept uh, this approach. So what are the scenarios for the future? I think it's unfortunate, actually, that Italy and France uh, uh, became uh, embroiled in this spiral of crisis because they have a common interest in in how to manage Eurozone in the future. But because of geopolitical and political reasons, they became... Uh, adversaries, because Macron, uh, you know, his conception of Europe, he, he tried to transfer the Europe uh, goal is dream of, uh, of uh, Europe on a sort of uh, integrated Europe, like uh, uh, promoting a sovereign Europe. But I think it's, a, it's an empty, empty slogan. There will be never a, a sovereign Europe because It's uh, nation-states who are going to stay the bedrocks of uh, European uh, project. And, and, and at the global level, we we'll go more to geopolitical uh, rivalry, fragmentation, and Euro- the European project is, is uh, following the same, uh, uh, the same approach. But of course, I think, as a, as a French and European, we have to save the European project, I think. But The paradigma has to change. And uh, I'm, I'm a geopolitician so I tend uh, to be a bit uh, pessimistic. This is true. But uh, the, uh, the politish, politi- political class is not anticipating enough and I don't think they will anticipate. It means that the Euro will be uh, oscillating between two scenarios or it will explode because we are totally unable to have a political union and I'm convinced we we'll never arrive to a political union. Only a balance between the different nations with precarious alliances where we have to manage our differences in a clever way but we have to go recognize it's going to stay like this. And this can lead to the explosion of Europe. So we have to prepare also for this scenario. Or the alternative scenario is, as till now, uh, we can maintain the Eurozone, but we have to reform it uh, because the, the big dilemma became again cent- central in, in European geopolitics is that Germany, but, but with reunification, became the central power of Europe. But Germany is not strong enough, it's not strong enough to dominate Europe. So needs of our Europeans. But this is a big dilemma because we cannot integrate anymore and Germany at the same time cannot be the total hegemon of Europe. So there will be balancing games. And uh, can we maintain the Eurozone in a precarious situation With, uh, each time we are going to face more and more crisis, I believe it, because societies are more and more divided, we'll be able in the future to make a, a sort of uh, Europe of nations integrated with integrated economy, but still with uh, different uh, security perceptions, because I don't believe either we will have a political union in security, because we don't have the same security perception. The more you go to the east, the more they fear Russia, the more you go to the south, the more you fear uh, political Islam, and even France and t- Italy, which rationally could have common <laughs> uh, geopolitical uh, positions towards Mediterranean and see rivals in Libya. And this is going to stay because we are a new geopolitical cycle in the European project, but we have to save anyway this geopolitical project. We have to save it with different paradigma and that's a big challenge. Can we manage a more or less integrated economy of keeping euro without a political union, and with a balancing game of nations in a security and political arena, that's a dilemma. Maybe it will be possible. Uh, Pessimists say it's not possible, but without political union, it's gonna be explode. I'm not sure, because Europeans are very good at managing in their history, well, There were wars, and uh, at least now we are managing our differences without wars. But we we never know. know, Pessimist says it could come back. I don't believe it. The conflicts will be much more inside societies. But That's a dilemma how to change the European project in a much more um, less uh, ambitious way, because I don't believe in federal Europe. It's not going to happen because countries... Disagri o chi sarà in charge, ma ancora managing le uh, uh, nostre I'm E mi farò questa ultima sentenza. Grazie.
0: Grazie Piero Emanuele per averci eh, ricordato una. Um, Diciamo un po per aver posto alla nostra attenzione un dato geopolitico fondamentale di cui forse ci siamo un po' scordati nel corso di questi decenni e che cioè la moneta, compreso l'euro, è eh, un mezzo e non è un fine e che chiaramente le filosofie quindi della moneta sono diverse a seconda di ciò che si concepisce debba essere il fine eh, perseguito con le stesse. Io chiaramente vorrei chiedere tante cose ai nostri relatori che non posso per motivi di tempo mi limito però a fare una brevissima, un minuto, conclusione finale, me lo impone il ruolo istituzionale qui ma soprattutto voglio farla perché sono interessato a farla e la considerazione è la seguente, non so se per cautela diplomatica o per scetticismo eh, intellettuale rispetto all'ipotesi ma nessuno di voi tre ha nominato tra i due estremi, cioè esplosione totale dell'Eurozona e dell'Unione Europea conseguentemente e diciamo, improbabile federalizzazione, l'ipotesi intermedia e spesso la verità sta nel mezzo, cioè quella di eh, una rimodulazione diciamo, dell'Europa in sottoinsiemi anche monetari che in qualche modo possano essere variamente collegati fra loro su questioni Diciamo di convenienza, sicurezza, gestione di dinamiche come flussi migratori o quant'altro, ma che a loro volta eh, formano dei raggruppamenti in qualche modo più omogenei eh, rispetto a quello attuale. A questa ipotesi si è data un'infinità dei nomi: Europa più velocità. Ipotesi del nord del, del, eh, dell'euro del nord e dell'euro del sud, insomma, ogni volta poi ognuno ci vede un po' quello che vuole. Europa à la carte è stata chiamata e via dicendo. E, mh, non so se questo può essere, eh, può essere eh, un esito. Di certo, però, per tornare a quel curioso dilemma iniziale eh, che evidenziavo, no? Nel, eh, quello dei sondaggi per cui. Tutti stiamo stretti in questa moneta unica, ma le opinioni pubbliche ci si aggrappano disperatamente. Probabilmente non è tanto perché appunto, ci stiamo comodi in questa moneta, ma perché probabilmente la paura che abbiamo di ciò che potrebbe essere dopo eh, è maggiore del disagio che, abbiamo, che stiamo sperimentando e che abbiamo sperimentato finora avendocelo in tasca, questo benedetto euro. E chiaramente in sistemi come i nostri, non ce lo scordiamo, in cui pur con le dovute differenze, ma insomma le nostre leadership politiche debbono necessariamente eh, ascoltare gli umori della pancia dei, pa- dei rispettivi paesi, Questo, questa paura del vuoto che è ben osservabile molto più che in Italia in un paese come la Grecia, che nonostante la cura a lacrime e sangue letteralmente imposta dalla Troica vede ancora tassi di eh, approvazione dell'euro sorprendentemente alti, Beh, questa paura del vuoto è probabilmente un incentivo molto forte per le classi politiche a trovare quelle forme di accomodamento che Toman per l'appunto ipotizzava e forse chissà se alla fine questo accomodamento non avvenga nella forma di una sì: rottura ma non di una disintegrazione disordinata quanto di una eh, dolorosa presa d'atto che magari così com'è è un po' troppo troppo eterogeneo, troppo difficilmente governabile e, e che quindi magari non sia necessario diciamo, dare all'Europa una forma un po' più articolata in sottoinsieme. A questo punto chiaramente si aprono nuovi dilemmi. Tanto per capirci, un euro ristretto rispetto a quello attuale dove vedrebbe noi e dove, dovre, e dove dovrebbe vedere la Francia, chiaramente, e cosa sarebbe poi eh, diciamo, di quella parte di Europa che è eh, entrata recentemente, 2004, nell'Unione Europea. Con, un'idea, eh, diciamo, con l'idea di essere entrata fondamentalmente nella sfera di sicurezza economica e militare dell'Occidente, cioè Unione Europea e Nato per l'appunto, che si allargano lo stesso anno 2004, e che invece si ritroverebbero con un'Europa sicuramente più lasca o comunque diciamo, meno cogente di quella attuale. Queste sono interrogative a cui ovviamente non solo per questione di tempo, ma perché non siamo indovini, non possiamo rispondere ma con cui ci lasciamo, eh, sperando di non avervi rovinato l'appetito <ride> con queste prospettive, non troppo quantomeno, eh, Vediamo diamo appuntamento a oggi pomeriggio per la prosecuzione, grazie.